0: Šodien raidījumā savienots runājam par atkarībām. Kas tad īsti ir atkarība, ar ko tā atšķirama no vienkārša piereduma un kāds ir ceļš uz brīvību? Par to jau pēc mazu mirkļa runāsim ar šodienas raidījuma viesi. Pēc tam rubrika iesakām. Manisāc Augusts Kolms un jūs klausāties savienots. Es savienots ar mums Radio Marija raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Uzklausām, vērtējam izpētām un iesakām trešdienās pulksten piecojas pēcpusdienā. Es es savienots.
0: Pirms iepazīstamies ar šodienas raidījuma viesi, ieklausīsimies tautas viedoklī. Garām gājējusi aptaujāja līga prikulē. Kas jūs
2: un Lietu patērēšanu. Pirkšana ēšana. Un viss, kas saistīts ar lietām, tas ietver gan alkoholu, gan narkotikas lietas. Mēs mm. aizmūkam lietās. Un
1: jūs? Jums kāda? Cīnaties ar kāda atkarība? Mani atkarību. nav atkarība. Paldies. Lieliski, paldies. <laughs> Jā, bet Latvijas nelākās atkarība. <laughs> bet autopsu, es Rubrika: Izpētām.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Šodien raidījumā Savienots viesojas Māris Ķirsons, mācītājs un atkarību terapeits. Pastāstiet, kāda ir jūsu izglītība un ko tad jūs darāt?
1: Un ir divi maģistra grādi. Viens ir teoloģijā un otrs ir, ko te sauktu par psiholoģiju. Marriage and Family Therapy, kas būtu praktiskā teoloģija, te to tagad beidzot sāk saukt par pasturālo konsultēšanu un tā specialitāte tajā ziņā ir atkarības. Alkoholismas, narkomānija, azartspēles spēles un tā.
0: Kas ir atkarība pēc savas būtības? Vai jūs to liktu vairāk kā garīgu problēmu vai kā psiholoģisku, ja vispār šāds nošķīrums ir liederīgs?
1: Atkarība ir slimība – fiziska, mentāla un garīga. Šī slimība iespaido šo cilvēku visās trīs dzīves jomās vai dzīves sfērās. Un ja nepiegriež vērību visām trijām, tad tas, kas nu tiek darīts, tam nekādi ilgtermiņa rezultāti nav, jo var to cilvēku izskalu. Tā izved viņu uz ar kačko, pieslēdz pie sistēmas, viņu izskalo un gan jau viņš tur nosolās, viņš tam mūžam vairāk nedzeras, tas ir dumības, jo daždienas vēlāk viņš ir pilna. pilnā. O, oh, pagai nē, nē, mēs taču esam mācījušies zinātnisko ateismu, tad mēs esam ateisti, nekāda dieva nav. Ateisti tie, kur dzīvo toletē, citādi ateista nav. Katram cilvēkam ir kaut kas, ko viņš dievinā. Viņš savu dzīvi iekārto, lai viņš varētu pēc iespējas daudz laiku pavadīt kopā ar to, ko viņš dievinā. Tas, kurš dzer. Viņa dievs de facto ir alkohols, viņš savu dzīvi iekārto tā, lai nekas nav tik svarīgs kā tas, ka viņš var būt kopā ar alkoholu. Tā alkohola patērēšana viņu arī kaitē fiziski, ne tikai smadziņu šūnas tiek nogala nāc, un starp citu smadziņu šūnas, kuras beigtas nekad neatjaunojās, bet aknes, nieres, nreides, tātad tas cilvēks tiek iespaidots garīgi, fiziski un mentāli, un visām trīs tām sfērām ir jāpiegriež vērība. Ja definīciju, da mēs domājam, ir vairākas, divas man ļoti patīk. Viens ir – atkarība tas, par ko man liekas man jāmelo. Es neesmu nevienam melojis par to, cik bieži es eju uz operu vai kaut ko tam līdzīgi. Ne, ne, nemaz uz to operu tik bieži ne. Otra definīcija ir ķīmiski izraisīta sihos Sihoz ir, kad cilvēkam zūd kontakts ar realtādu un viņam tas kontakts ar realitāti zūd tas ķemikālijas dēļ.
0: Nevis atkarības ir saistīts tieši ar kādu ķemikāliju patērēšanu. Par kādām ķemikālijām būtu runija atkarība, teiksim, no azartspēlēm? Ar azartspēlēm ir tā, ka, ja ir
1: alkohols un narkotikas, tad tik līdz kā tas cilvēks iedzer vai norīto pirmo, viņas smadzenes fizioloģiski izmainās. Ar azartspēlēm ir tā, ka viņas smadzenes pat izmainās, bet izmainās tajā acu mirklī pirms viņš sāks spēlēt. Tie rezultāti, tas kā tas smadzenes izmainās, tie rezultāti ir tādi paši. Tātad tajā smadzenēs notiek fizioloģiskas izmaiņas.
0: Bieži mēs dzirdam arī tā ideju, ka es jau nekļūšu atkarīgs no tā alkohola, jo es nedzeru tik daudz, ka es aprēpstu. Vai tā ir pamatota sacīt? Neviens
1: jau nav teicis, es sāku dzert, lai es kļūtu atkarīgs. Tāds neviens nav bijis. Es jau varu kontrolot, es jau varēšu kontrolēt, un ar to vien, ka es saku, es jau kaut ko varu kontrolēt, es apliecinu, ka es teju kaut kas, ko es daru padaudz. Un tās pirmās atmiņas, tās labās atmiņas, kas cilvēkam ir sakarā ar dzeršanu vai arī kādu narkotiku lietošanu, tās ir ierakstītas manā cietā diskā, un tās nekad neizzūda, tur nav erase, tur nav delete. Un vienalga, cik ilgi tu nesi dzēris, nāks tās moments, kad tu atcerēsies: ā, cik feini tas bija, un tad es arī saku, ka atkarība tā zebiekste. Viņa ir ļoti, ļoti smuks dzīvnieciņš, un viņi ļoti pacietīgi, un viņa pielien nemaz nemanot, un šoreiz jau tā nebūs, kā iepriekš bija, un viņš iedzer to vienu un redzi, nekas traks nenotika, nu, jau es varēšu vēl, un tas vēl un vēl ir vēl un vēl, un drīz vien viņš ir turpat un vēl sliktāk nekā bija. Šo slimību nevar izārstēt, viņu var apturēt. Tātad tāda lieta, kā bijušais alkoholiķis vai narkomans, nav. Vienalga, cik ilgas neesmu dzēris, es esmu
0: alkoholiķis. Vai to paši var sacīt arī par citām atkarībām? Jā, viņas var
1: apturēt. Un tad nāk tie patīkamie momenti, ka es tur datorā, nu, druscītiņu pa, tur pa, paspēlējos, vai, un tad tas ir viss, un ar to
0: nepietiek. Tātad, principā, nav ceļa ārā. You can check out, but you can never leave, ne? Jā,
1: tā, tad tā terminoloģijas spēle angļu valodā ir alcoholism, is it tagatnes darbības vārds, no ar alcohol wasm, kas ir pagātnes.
0: Ja to dzirdi cilvēks, kuram ir kāda atkarība, tad droši vien neizklausās pārāk iedrošinoši. Kas būtu tas, ko cilvēks var darīt? Ko viņš var darīt,
1: ir atzīt sev ka viņš iepriekš ir mēģinājis kontrolēt un mēģinājis tur noturēties un gais uz psihoterapiju un kur, o, tagad mēs izgudrosim, kāpēc tu dzeri. Tas, ka mēs izgudrojam, kāpēc es dzeru, nepanāk, ka es tagad vairāk nedzeru. Tas tāpat kā, ja man ir iepitukša. Es nekad neesmu domājis, o, kāpēc tā ir Es saku, tā darīsim kaut ko ar šo situāciju. Kas ir, kam ir jānotiek, kas ir tas, kas var notikt, ir, ka tas cilvēks atzīstās, ka es esmu bezspēcīgs pret alkoholu. Latvijā jau ir ļoti modē cīnīties un turēties. Ja es cīnos un turos, ar to jau man liekas, nā, es jau varbūt kaut ko kādreiz panākšu. Ja es atzīst, ka te ir kaut kas, kas ir stiprāks pa mani, tad es vai es necīnos, es vai es neturos, es padodos. Un tā atņemot vērā, ka tas ir stiprāks pa mani, nu tad es iemā Izmācos, kā dzīvot no cilvēkiem, kuri to pašu ir izdarījuši, lai es neatsāku dzert vai lietot. Tas ir, ko es varu darīt. Es var beidzot, beigt pats sev melot. Bet tam bija jāiziet cauri, jo es izmēģināju to un to un to, un te jau arī parādās, te parādās kliniska vaiprātība. Kliniska vaiprātība ir, ka cilvēks turpinā darīt, ko viņš ir darījis, un viņš sagaida, ka šoreiz rezultāti būs citādi. Tie rezultāti nebūs citādi. Tāpat kā, ja tu esi pamēģinājis izdzert vienu litru kefīru un uzēst četrus zaļus sābolu virsu tie rezultāti ir ļoti koši vai krāšņi. Un nākos, o, oh, nu šoreiz jau tā nebūs, nebūs, un tad es padodos, es beidzu cīnīties, es beidzu turēt, bet tas bija tik dramatiski, jo es cīnījos, un te es atkal zaudē, tad ar vienu čarkiņi. Es padodos, tas teicienis jau ir, es padodos, lai uzvarētu, izklausās, ka tas ir neiespējami, bet es padodos, ka alkohols ir stiprāks man, un tad es vairāk necīnos. Es iepazīstos ar to zebiegsti. Alkohols ir viltīgs, mulsinošs no un varens. Un es iepazīstos ar to, un es manu, ka tā zebiegsi sāk tuvoties. Un tāpat kā hokeja spēlē, ja pareizā momentā treners pieprasa to 20 sekundšu time out, tad to lietu pārtrauc un viņi neaiziet tālāk. Tā jau bija tā liela atšķirība, kad Sans Ozoliņš bija Dinamo kapteins, Bieži viens spēlē pēkšņi Ozoliņš pieprastot taimau, un tā, kā viņš vairāk nebija, tad, kamēr tas trenners atjiedzās, ka te kaut kas notiek, tā lieta jau bija aizgājusi ļur, ļur, ļur. Tā tad ir jāiemācās atpazīt to, ka tā te ierodās, un te ir taimau, un te ir tas moments, kas saka, ok, Deus, palīdz man neiedz ar to pirmo. Es saviem klientiem mācu no rīta, kad tu piecelies, lūdzu, lai Dievs kāvien tu to Dievu saproti, lai Dievs tev palīdz neiedz to pirmo. Pa dienu uzņem kontaktu ar vēl vienu cilvēku, kurš arī dzīvo skaidrā un vakarā pasak Dievam paldies. Un tad, kad tu rīt no rīta pamotīsies, tu sāc Šodien! Man ir šodien! Jānodzīvo skaidrā, lai es rītdienā kā varētu dzīvot skaidrā. Un ja šodien ir pagāra, tad šī stundā, šī momentā. Tas ir, ko mēs mācam, jo tas ir, kas strādā. Minnesota programma, starp citu, es tas, kas Minnesota programma atrodas uz Latviju. Minnesota programma izauga no tā, ko piedzīvo annimie alkoholi. Proti tās slimība ir stiprāka par mani. Es beidzu cīnīties, es to izmēģināju, es tā lieta nestrādā. Tagad kā es to sadzīvoši? Es atpazīstu to viltīgu. Un rezultāts ir, tā lieta neie, tā kā līdz šim. Jo, ja tagad Dinamo akal zaudē, nu tad jau heidi, jāiedzeri. Ja Dinamo beidzot vinnē, nu tad jāiedzer. Ja Dinamo šodien nespēlē, nu tad jāiedzer. Tam cilvēkam vienmēr bija iemesls dzert, tas kā viņš tika galā savu dzīvi. Es atpazīstu to veco mehānismu un es saku, paldies, taimāli. Un tad neaiziet tā, kā citā tā lieta aiziet.
0: Kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc cilvēki krīt atkarībā?
1: <laughs> Viss pirms ir. Viņam patīk tas rezultāts. Ja jau būtu, ka es dzeru, bet nekas patīkams nav, es jau neturpinātu. Tas būtu tā, kā man piedāvātu manā putru. Bez aptes bez brūnā cukura, bez sviesta, bez krējuma. Tas ir tāds viens liels piekšķi, nu? Jā, es to varu ēst, bet vai es to ēdīšu, vai man tas patīk? Nē, ar alkoholu un narkotikām un arī ir tie pirmie rezultāti ir, wow, bija baigi feini. Te ir tas, kas ir tie acietā ierakstīts, tas ir tas, ko tas cilvēks atcerās. Viņam patīk tie rezultāti, un tad jau daļa no tā ir netikai. Man ir tāds kaifs, man liekās, ka es esmu daudz šarmantāks nekā parasti, es neesmu tik kautrīgs vai kaut ko tam un tātad... Es to daru, jo uzreiz man patīk tā jaunā personība, bet runāju par personību, ne tikai, ka cilvēks ilgi dzer, dzēr, jo kas veido cilvēku personību ir gadījumi, kuri ilgtermiņā atkārtojas. atkārtojās. Tātad tā dzēršana panāca, ka tika veidota mana līdzišanajā personība. Kam ir tiek ir, ka tagad, kad es vairāk nedzēru dienu dienā, es izveidoju jaunu personību. Jo tas cilvēks, kāds tas bija dzēri, turpināju būt, kāds es es dzēršu. Un tāpēc arī nepietieka to, ka psihiatrija izgudro, kāpēc dzēru, bet netiek veidot tā jauna personība. Tas ir, kam ir jānotiek, jo tas cilvēks, kāds
0: es biju Vai šis pats attiecas arī uz visām citām atkarībām, ja Tagad tiek runāts par marihvānas lietošanu, kas jā. arī ir taut popularizējusies. Bieži no šī produkta aizstāvjiem dzirdam, ka tas nerada tādu atkarību kā alkohols. Jā. Jā. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir pamatoti? Vai tur ir kāda čiķirība? No vienas puses jā,
1: jo tas kaifs ir tāds, tāds mērenāks, nevis tāds liels blīkšķis, pateicoties šnabadzeršanai. Un tā pravda jau bija, kad sakarā ar marihvānas pīpēšanu nekādas negatīvas konsekvences nav. Tā vēl joprojām ir pravda. Realtāte ir, ka tagad parādās ar vien vairāk pētījumi un gadījumi, kas notiek cilvēki pēc tam, kad viņi beidz lietot, sāk piedzīvot sihozes. Bet tie jau, kas sludinā pravdu, tie to negrib runāt, tāpat kā tie, kas savā laikā lielā sludināja pravdu. Negribēja runāt par neko citu, kā tikai tas ir, kā tas ir. Un nav, ka tagad ir vesels lērums pētījumi, kur saka, nē, tā nav. Vien vairāk pētījuma, vien vairāk gadījuma apstiprinā to, kad lai gan tas cilvēks vairs nelieto, tā sihoza nāk, tad redzot, tur ir kaut kāds ilgstošs efekts tajā cilvēka ķermeni, kurš parādās tikai pēc laika. Tas pats jau bija ar LSD, Kamēr tas cilvēks lieto LSD, nu, viņam ir tas wow moments, bet tikai pēc tam, kad viņš bija beidzis un jau kādus gadus nebija lietojis, pēkšņi te flashback, ka viņš ir apakaļ iekšā tajā momentā, un tad jau arī parādēs tāda gadījumā, kur tas cilvēks nekad no tā momenta neiznāk laukā. Gan jau tas pats arī parādīsies, sakarā ar
0: Tā spektram no otra galva paņemot, kādreiz saka, ka, teiksim, ka paredzums dzert rīta kafu, jo arī pēc ir atkarība, un ka ik viens ir no kaut kā atkarīgs. Vai jūs piekrītat šim no, uzskatam
1: Vai es meloju kādam, cik daudz es ceru? Nē. Vai ir tā, ka es stāvu pie rimī durvīm bez desmit astoņos, jo astoņos rimī durvis būs vaļā un sāks tirgot kafiju? Nē, vai ir tā, ka es pa katru cenu cenšos tikt uz veikalu, jo desmitos tur beiks pārdot kafiju? Nē, vai ir tā, ka kafijas dzeršanas dēļ es iznīcinu pats savas šūnas? Nē, vai ir tā, ka es kaitēju pats savām nierēm un aknām? Kafijas dziršanas dēļ – nē, tas pie kā es esmu pieredzis, ok, es esmu pierads pie tā. Es biju pieredzis pie tā, ka Kanādā pie dzeltanām gaismām automadītai apstājās. Latvijā to neviens nedara, Latvijā vi tā zaļā gaisma brauc parestā ātrumā, dzeltanā gaisma brauc vēl ātrāk un sarkanā gaisma brauc vēl ātrāk. Vai tā ir atkarībiem, tas ir pie kā cilvēki pieraduši un viņiem tas liekās. Normāli. Mēs jau visi tā daram. Un par to, kas ir visi tā dar te jau bija tas, ka tas, kas ir pieņemts, kārtīgs vecs, dzēr. Ja viņš savu sievu šad tad neieklapēs, tad domās, ka viņš viņu nemīl. Tā Padoma sievietes spēj visu. Sievietes loma mīlēt un ciest. Tas, kas te tika sludināts, cilvēka to pieņēma, un ar to, ka viņi pieņem, ka tā tas ir – Nu, viņi paši sev darīja pāri, bet tas nav tomēr tādā dimensijā, kā ir, ka man, es jau nesaku, nu, mēs tagad varētu, ja man vajag, ja? vai es esmu kādreiz teicis, ka man vajag creme brulei, ja austeras, nē, man, man, man gribās, man patīk, bet nav, ka man to vajag, ka bija runa par alkoholu, ja, man vajag.
0: Šajā brīdī mēs varētu paņemt nelielu pauzi, uzlieksim klausītājiem kā ar mūziciņu. Mūziku
1: uzspēlē tāpēc, ka nevar zināt, kāpēc. Te ziedoņu piemiņas koncertā tā parādās. Es, es Imantam ziedonim gadus apakaļ teicu, Imant, es to viens vienu dziesmu spēlēju saviem klientiem šito, kāpēc. Un Imants tā pasmaidības teicu, vai Dieviņa, redz, cik zemes esam nonācis. Du pelanen
0: tief inres süeß und du reime hier wirts da bin's ja
1: Varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts.
0: Izseju domājam no mājām būs, svaikli smīlu un dubļi
1: dus, un var skaidri redzēt laimes.
0: no māslas izliekas tā raudu.
1: Tas nekas, ak, tas tik tā,
2: tas tik tādā klusumā, jau, ka nevar zināt kā.
0: Redījumā savienots šodien viesojas mācītājs un atkarību terapeits Māris Ķirsons. Te ir
1: tas, ka Latvijā, ka pēc, ka Ja tu izgudro, ka tas nemaina to situāciju, kura ir. Tagad, ko mēs to darīsi. Tas ir kā Boņuks saka, tas suns ir aprakts.
0: Kāda būtu jūs atbildi, ko tad
1: darīsim? Ko mēs darīsim? Numur viens, atzīsimies, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un iesaistīsimies tajā kustībā, kura tagad šo svinēs 85 gadus proti anonīmie alkoholiķi, kā tad apturēt to līdžšinajo dzeršanu, un kā attīstīt to jauno personību, attīstīt jauno dzīves stilu. Kas arī no šīs programmas izauga, ir tas, ko, kā es teicu, es uz Latviju atradu Minnesota programmu, ka to, ko tu ar laiku iegūsi vienkārši ejot uz anonimu alkoholiķu sapulcēm, to tajā Minnesota programmā to pamatu tev ieliks īsākā laikā, koncentrētākā veidā. Bet tas nav obligāti. Bet ja tu gribi tagad tā, nu tad ir jau Latvijā vairākas vietas, kas sev sauc par Minnesota programmām, bet Latvijā, ja kurš katrs sev var nosaukt par filozofu vai ko, tas nenozīmē, ka viņi kaut ko zina tajā lietā. Tomēr gadu tecējuma, piemēram, tāda kodēšanās vai kaut kas tam līdzīgs, Amerikā un Kanādā neviens par to nemaz nedomā. Latvijā vēl, diemžēl, ir tādi dakteri, kuri to turpinā darīt.
0: Kad jūs sakājat kodēšanās, ko jūs ar to domājat praksē, kā šāda terapija izskatītos? Tad,
1: tad viņam vainu tur iešuji kaut kādu tur ampulu, ja liek dzert kaut kādas kapsulas un tādā nu tagad tu nedrīksti dzert, nu tevi jāturās, mēs esam apakaļ pie turēšanās un pie cīnīšanās, un man piemēram, ja man saka, tu kaut ko nedrīksti darīt, ja tu nevari darīt, es reizi sāku izskutroju, kā es to izdarīšu. Es esmu pie apkai pie turēšanās. Te ir tas padošanās elements. Anonīma alkoholiķa pirmais solis ir, mēs atzināmies, ka mēs esam bezspēcīgi pret alkoholu, un ka mūsu dzīves ir kļūšas nevadāmas, pateicoties tam alkoholam. Un ja kaut kas ir stiprāks pa mani, es pret to necīnos. Tas ir, ko es iesaku darīt, ja tev pietiek cies, tad padodies. Paskaties internetā, kur ir anonīmie alkoholiķi. Jeb arī paskaties internetā akrona 12 vecmilgrāvijas, zvani man. Es tev stāstīšu to, ko es zinu, ka tā lieta strādā. Te nav nekāds šarlatānisms, te nav nekāda hipnoze vai kaut kas tam līdzīgs. Šī
0: ir garīga programma. Kad jūs sakāt garīga programma, ko tas nozīmē?
1: Garīgums ir nesataustāma realitāte. Tātad tu nekad neesi mīlestību, tu nekad neesi prieku, tu nekad neesi sataustīs skumjas, bet tu es tās piedzīvojis. Un tu esi piedzīvojis to, ko tev deva alkohols garīgā ziņā. Tagad tev būs iespēja piedzīvot to, ko tev dod šī programma. 80. jubelēja Annīmiem alkoholiķiem bija Atlantā 5 gadu atpakaļ, un tur mēs bijām kopā sēšam 5 cilvēks skaidrā. Tas ir garīgums, tas ir brīnums. Šie cilvēki, kas zina, ko nozīmē augšām celšanās. Jo viņi bijuši beigti, un pateicoties dievažēlastībai un anonīmu alkoholica sadraudzībai, Viņi šodien ir dzīvi, te ir garīgums.
0: Piedaloties šādā programmā, ko tieši cilvēks varētu piedzīvot, ko sagaidīt uz tādā
1: Ko viņš piedzīvos ir, ka mēs daudz mūsu piedzīvojumos spēkā un cerībā. Tie piedzīvojumi, lai gan es ilgu laiku nesmu dzēris un tas ir dzēris tikai līdz pagājuši nedēļai vai ko, Tās sekas, lai es nekad neesmu dzēris Rīgā, un lielāko tiesu no cilvēkiem, ar kuriem man darīšana, tie nav dzēru šķikāgā. Bet tās sekas, vien kur es dzēru, cik ilga es dzēru, ir tādas pašas. Nu, ja, kā vecos laikos teicu, ja tie sūdi ir tādi paši, nu tad es dzirdu, ko viņi tā sakarībā ir darījuši. Mani piedzīvojumi, ir bijuši negatīvi, bet viņu piedzīvojumu tagad pēdējos gados, cik nu ilgu skaidra, ir wow. Un tā tad, ja tas, kas notika pateicoties dziršanai, bija tāds pats, nu tad es uzdrīkstos ticēt, ka ja es darīšu to pašu, ko viņi dara, es piedzīvošu tādus pašus rezultātus. Es varu vienmēr iet to veco. Nav, ka tu tagad nekad nevarēsi dzert. Es saku, pamēģini 90 dienas, ja tev nepatīkajā apakaļ dziršana. Un es sāku pamēģināt, un piedzīvoju to pašu, ko viņi ir piedzīvojuši. Kā tad to? Es kopēju to, ko viņi dara. To, ko man mācīja, to es daru vēl joprojām. Un teitas, no rīta lūdz, lai Dievs tev palīdz neiedz to pirmo, pa dienu uzņem kontaktu ar vēl vienu cilvēku, kurš ir skaidrā, un vakarā pasaka Dievam paldies, un tu rīt no rīta varēs izvēlēties to pašu. Tas ja tev pietiek ciest. Ja tev vēl nepietiek cies, turpini, turpini, paliks sliktāk. Un tad varbūt tev būs pietiekuši slikti, ka tu padodies, un tādā veidā tu uzvarēsi.
0: Vai šie paši principi būtu attiecināmi arī uz citu ar atkarībām?
1: Jā, jā,
0: ir anonīme
1: narkomāņi, anonīme spēlmaņi, anonīme toksikomāņi, tas ir, atkarība ir atkarība atkarība. Un Latvijā tagad arī ir anonīmo narkomānu sapulces un spēlmaņu sapulces un tā.
0: Kā ir šīs attiecības ar kristietību? Cik nozīmīga ir piedarība kristīgai ticībai?
1: Nav nozīmīgi, jo tā literatūrā Dievs komandas, kā mēs viņu sapratām. Ja tu Dievu saproti kā Kristu, ok. Ja tu Dievu saproti kā ka kaut kādu svētu ozolu, ok. Ja tu, sinonīms jau arī ir augstākais spēks. Tas augstākais spēks var būt šī programma, šī garīgā programma. Kas tev strādā ļoti labi? Kas bieži notiek ir, ka cilvēks, pateicoties tam, ka viņš tagad šādu garīgu pārorientēšanos piedzīvo, viņš arī iesaistās baznīcā. Man tas tas piemērs ir, man Filadelfijā viena rītu zvana telefons un viens jaunekls saka mācītāji, tas, pa ko tu vakardien manas mātes bērēs stāstīji, mani mudināja tev piezvanīt un es gribu tev parunoties ies pa daudz dzēru. Es domāju, dī, ko tagad es esmu pērējis tur pa, pa, Nē, es biju runājis par to, ka pēc tam, ka Jēzus bija beigts, viņš bija dzīvs, pateicoties dieva žēlstībai. Un viņš tad iesaistījās, viņš aizgāja uz rehabilitāciju, uz Minnesota programmu, turpināja anonīmos alkoholiķos, un mēs jau par to bieži vien smējāmies, ka viņš pēc kāda laiciņa man bija draudz Tad viņš pēc kāda laiciņu bija Filadelfijas Latviešu kreditbiedrības aizdevumu komitejas priekšnieks. Tāds, kam neviens neko neuzticējās savā laikā. Tagad ir tik radikāli izmainījies, ka Filadelfijas Latvijas viņam uztic savu nav. Tevi viņš bija tāds, tagad viņš ir tāds, pateicoties šai programmai. Vai tas notiek Latvijā, vai tas notiek Filadelfijā, vai kaut kur tam līdzīgi, tas notiek. Un ja cilvēks grib iesaistīties baznīcā ļoti labi, ja ir tā, ka tas dogmātisms, kurš dažās baznīcās ir tas galvenais, viņi no turiens atbaida, nevis, ka tas galvenais ir iespēja dzīvot pēc miršanas, pateicoties dievu žēlistībai, nu tad varbūt, lai viņš meklē kādu citu konfesiju. Man bieži iznāk dzirdēt, vajag tikai gribas spēku. Un man atbilde te ir nākošais, ka tevi caurēja pamēģina to kontrolēt ar gribas spēku. Un tie rezultāti būs tādi paši. Šī slimība, šī nav kaut kāda garīga vājība, šis nav kaut kāds rakstur trūkums. Šie cilvēki, viņiem ir varens raksturs. Viņi neatlaidīgi turās, cīnās ar kaut ko gadiem ilgi. Šī ir fiziska, mentāli garīga slimība. Un ja tā ir slimība, tad es sev nepārmet. Vai, Dieviņ, kā es akal tā varēju darīt? Un, ja es pietiekoši sev pārmetu, tad rīz vien es esmu čupiņ, un nelaims čupiņi panāk panāk to, ka man atkal jāiedzer. Kā citādi to sadzīvošu? Te ir slimība, viņa ir apturēta, un te es zinu, ko darīt, lai viņa atkal neatdzīvojās, lai viņa neuzliesmojās. Ja viņa kaut kur parādās, es arī zinu, ko darīt, te ir tas time-out moments. Un es saku, ok, Dievs, palīdz man Un cik reizes esmu to teicis? Es neesmu iedzeris šīnī momentā. Tā, tā lieta strādā. Ja viņš strādā, nevajag viņu čakarēties.
0: Kādu padomu jūs dotu pusauģu vecākiem, kuri baidās, ka viņu atveses tagad sāks atrodot kādas jaunas draugus, jaunas kompānijas, izejot mazliet no šīs vecāku ietekmes sfēras, varētu būt kādu sliktu paredumu, kas beigās pārtaptu atkarībā? Jā. Ja.
1: Viens ir nedraudi tiem jeb sievām, Nedraudz savam vīram kaut ko, ja tu neesi gatav to darīt. Tātad, ja tu tam bērnam pasaki, ja tu akal atnāks mājā sapīpējies, tai es tev nelaidīšu vakaros laukā vai ko tur, un drīz vien viņš jau tur raud un ko tur, un akal viņu, viņu izlaiž laukā. Otrs ir ļau viņam piedzīvot savas rīcības sekas. Tu viņam vari pastāstīt, kas te notiks, ja viņš turpinās lietot, jo tā slimība progresē. Un ja viņš saka, o, oh, Nu, to gan es negribu, nu tad viņš beigst to darīt. Ja viņš saka, man tā nebūs, labi, tev tā nebūs, bet nedomā, ka kāds tevi glābs. Ja tu nonāksi aiz restēm, mēs tev nepestīsim laukā. Jo, kamēr es neesmu piedzīvojis tās sekas, un tās sekas mani pietiekos nepatīkamas, es jau turpināšu. Un bieži sevišķau sievas un mamas vai dieviņa vai dieviņa, man taču mans dēliņš jāglāb, bet glābot to dēliņu, viņam neļā piedzīvot savas rīcības sekas un tā tad nav nekas, kāpēc viņš saka, jo, Heidi, es to labāk neturpināšu, jo man pašam tie rezultāti nav patīkami.
0: Vai ir iespējams baudīt alkoholu un cigaretes, piemēram, nevainīgi, tā kā es pieņemu, ir, ir gana daudz cilvēku, kas vakarā uzspēlē datorspēles, un viņiem tas nerada atkarību, un tā ir vienkārši tā kā palasīt grāmatu, vai paskatīties filmu, kamēr, un īstenībā arī, piemēram, seriālu skatīšanās var kļūt par atkarību tomēr. Kā, nu, man tas jautājums ir, vai ar visu ir tā, ka labāk nemaz nesākt, jo atkarību ir no, praktiski kas, vai ne?
1: Ja ir tā, ka cilvēks vakarā iedzer to vienu vīna glāzi, un tas viņam dod kaut kādu labsajūtu un ar to pietiek, nu tad lai viņš turpinā. Bet ja ir tā, ka es jau sāku domāt par to vīna glāzi pulkstens četros, un es būšu mājās sešos, un ja tagad man kāds klients ierodās piecos, un es piecos biju domājis braukt projām, tad es esmu ļoti neapmierināts, jo viņš tagad traucēs man to vīnu glāzes baudīšanu. Nu, tad tur jau tā lieta vairāk nav veselīga. Veselīga normāla alkohola lietošana ir apmēram tāpat kā skābi gurķi. Vai es tagad domāju, vai es tur, kur mēs iesim, vai tur vakarā būs skābi gurķi? Vai, nu, tagad pirms mēs iesim, nu, es vienu gurķītu, pirms mēs tur ejam, un tagad ierod no nu, nu, viņas nav? <laughs> ja tā, tā ja puķkāposti, nu, nu jokaidī, kā, kā te var te nebūt puķkāposti? Ja tas ir kā tā ir, nu tad dzēr tur nekas, tur liels nav. Bet ja jau tā lieta sāk spēlēt vien lielāku lomu tavā dzīvē, tad viņa ir jau progresējusi un viņa progresēs. Un te ir tas moments, ka teikta Taimā man pietiek, jo es zinu, ka būs sliktā. Un ne, ne, man jau tā nebūs. Neviens nav teicis, man tā būs un tāpēc es turpinu.
0: Kāda ir šo atkarību Tāda sacīsim morālā nozīme, varbūt vienā brīdī tas saistās ar kādām cilvēku izvēlēm labākām vai sliktākām, bet tad, kad jau ir kļuvusi pa slimību tiešām, tad...
1: Morāls sekas ir, ka, piemēram, mas bērns sagaida, ka nu tētis nāks mājā, ka tas tētis spēs būt ar viņu, spēsa viņu pa paspēlēties, spēsa viņu paglaudīt vai vismaz ar viņu parunāties vai ko. Un tas tētis ierodās, un viņam tas bērns nemaz nav svarīgs. Viņam ir svarīgs iedzert to drinku, un tas ir viss. Un šie bērni, kur ir auguši tādās ģimenēs, kur tie vecāki ir lietojuši vai dzēruši vai ko, viņi izaug psiholoģiski sakropjot. Arī, ja viņi paši nesāk dzert, bieži vien viņi arī sāk dzert, jo viņi iemācās no vecākiem, ka tas ir kā tie galā dzīvi. Un tagad ir tad viņam liekas, ka viņš nav bijis pietieku, ja tagad mums jābūt klusiem, jo tētis ir slims. Nu, tie bērni pēc iespējas klusu un, un, un tā, bet drīz vien tētis, ka slims. Tātad tiem bērniem liekas, nu, mēs nebijām pietiekoši klusi, mēs nebijām pietiekoši labi. Un tas bērns uzauga tādu vainas apziņu, ka tāpēc, ka viņš nebija pietiekoši labs, nu, tāpēc tētis dzēra un tāpēc tētis ar mammu tur strīdējās un kāvās un, un tā tālāk. Tātad vēlāk, ka šie cilvēki atnāk pie manis, tad ir jāpalīdz viņiem tikt vaļā no tās vainas apziņas, ka viņš nebija tas, kas to radīja. Un viņam tad ir jāiemācās gādāt pašam pa sevi. I'll give a is self parenting. Tu esi kā vecāks par sevi, jo vecāki jau rūpējās pa bērniem, viņu iebēd veselīgās dzīves sliedēs, un tā tas nenotika, bet tas, ka es tagad visu to saprotu, es varu sākt piekopt tādu uzvedību, ka es tagad pats par sevi rūpējos, un es vairs neturpinu šādu uh, psiholoģisku sakropļotību. Bet vēl jau viena lieta, ko jāņem vērā, bērni, kuri ir auguši alkoholiskās ģimenēs, apredz bērnus, kuri ir auguši alkoholiskās ģimenes. Jo viņi zina, kā uzvesties vienā ģimenē, kur viens otram melo, visi zina, ka tu melo, bet neviens par to nerunā un tā tālāk. Un tā tad viņu bērni izaug no tādas ģimenes un bieži vien ir, ka tie bērni paši nelieto, bet tā ir tā trešā paudze, kura tad sāk lietot, jo tomēr te ir tas, kā mēs tiekam galā dzīvi.
0: Un tad personīgs jautājums, kā jūs tiekat galā ar dzīvi?
1: Es tieku galā ar dzīvi, kā es vēl joprojām saku, ok, Dievs, tu katru rītu. Man arī ļoti, ļoti palīdz kaķi. Piemēram, Alberts Šveicers teica vienīgais, kāpēc viņš var tik galā ar dzīves nežēlību un šausmām ir muzīka un kaķi. Tas kaķis zin ko man vajag. Viņš man uzlēc virsū, sāk ņurrāt un sāk mīcīties, un tā Tā frekvence, ko tad viņš to ņurāšanos manī ievada, tas man dod tādu mieru. Es ļauju viņam darīt, ko viņš grib darīt, jo viņš zina, ka to man vajag. Es arī piekopu to, ka man ir attiecības ar veseliem un veselīgiem cilvēkiem. Profesionāl man nav attiecības ar veseliem un veselīgiem cilvēkiem. Un tātad ārpus manam profesijām es piekopu attiecības ar veseliem un veselīgiem cilvēkiem. Un arī kādreiz es vienkārši pa staigāt po, nu, vasarā tas, tas nav tā, bet sevišķi ziemā, kad ir jūrmalā tukšs, ja, aizēkāt pust un pastaigājies jeb Kanādā ar snušūs, pa mežu, un tu visu to tu. Tad tu esi labs pret sevi. Es arī šand tad aizeju uz Martinelli un baudu oysters un un Cranboroughley un espresso con Tas ir, es esmu labs pret sevi.
0: Labi, tad es acīšu paldies par jūsu laiku. Kur ir labākā vieta, kur jūs atrast?
1: Nu, ja devkalpojumi ir es esmu tagad Mācītāji vietas izpildītājas mērsragā mums divkalpojumi ir otrā un 4. svētdienā, bet ja kāds grib ar mani parunāt par savu alkoholismu, var jau arī parunāt savu priesteri, un piemēram, es zinu, ka ja parunās ar biskapu kravali, viņš atvēlēs telpas turpat Magdalēnas baznīcā, mēs varam tikties. Jē arī mēs varam satikties ķuzē, iedzert kādu kafiju vai kaut ko tam līdzīgu, parunāties netādos kliniskos izmēros vai kliniskos apstākļos.
0: Kā ar jums vislabāk sazināties?
1: Vislabāk būtu ar e-pastu mazieburti.rev.maris.gmail.com
0: Jūs dzirdējāt sarunu ar mācītāju un atkarību terapeitu Māri Čersonu.
1: Rubrika Iesakām.
0: Ar tevi raidījums savienots. Kristīgais medijas tuvumā LV līdzi notikumiem Latvijas Kristīgajā vidē un mūsu uzmanību piesaistīja Facebookā izsludinātais notikums Latvijas lūkšanu nama atklāšana, kas notiks 25. janvārī. Tuvumā LV sazinājās ar vienu no šīs iniciatīvas autoriem – Kristīgo mūziķi Kasparu Ezeriņu, un lūdze pastāstīt vairāk.
2: Sveicienas visiem raidījumiem savienots klausītājiem, un arī tev augustais Kaspars Ezeriņš sūta sveicienus no Betlēmes, no pilsētas, kur Jēzus Kristus piedzīvuma un Betlēme ir netālu no Jeruzālēmes, un Jeruzālēmē ir lūkšanami 24 septiņi, kur notiek nepārtraukta lūkšana, un slavēšanu ar dziesmām dienu nāk, dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Un ir tāds priecīgs notikums, daudziem ilgi gaidīts. Latvijā pavisam drīz oficāli vērs vaļā durvis lūkšana nams 24.7, jo tajā vietā jau pēdējo mēnešu laikā esmu organizējuši lūkšanas un slavēšanu, pat tad, kad vēl nebija tā vieta. Iedrošinājums no dieva, spērt šo soli tikai saņemts un uzrunāts, Tāsot Jerozālemē lūks 4 namadeus 47, kur jau mēs savu ļoti daudzās reizēs lūdzam par to, lai Latvijā būtu tāds lūks nams kopā ar latviešiem, kur brāds svēcieļojimos. Uz Jerozālemu, uz Izraēlu bezes, uz lūks un lūdzam par Latviju, Die dievs svētie un lūdzam lai Latvijā tāds varētu atvērties. Un septembri, kad bija Latvijas lūks teklas, tīkls, mēs arī lūdzam, slavējam dievu lūks un namadeus 247 Jerozālemē. Un tad protams, brālis, kurš ir arī ar tādā pašā vārdā kā es, Kaspars, Nu viņš tad saņēma lielu iedrošinājumu no dieva, kad ir jāspēr solis. Tur ir liela liecība, liela liecība, kā šis lūkšana nams ir atvērēs. Ļoti liela liecība par to, kā dievs ir atvērs durvis, lai tur viss varētu notikt. Un man tiešām lielās, lielās prieks par to, jo iepriekš kādi ir teikuši, mēs vērsim vaļā lūkšana nama 247 un man nav bijis tāds miers. Pēc šajā reizē es redzu, ka bio vadība ir tajā... Mēs arī organizējām kādus lūkšanas vakaras, tur ir ja pēcpēc dienas un pašā dienā izziņojam cilvēkiem un jau sanāk 60-70 cilvēku un slavē Dievu. Un 25. janvārī tāds lielāks pasākums izziņots un visdienu garumā būs slavēšana un pielūksme no rīta 10. līdz vakarā. Desmitos no rīta ar slavēšanu un pielūksme lūkšana 24-7, bet tā nami, protams, ir dažādā vietās pasaulē ir dažādos formātos, ir dažādos lielumos un dažādos veidos, bet galvenā būtība ir tā, ka tā ir vieta, kur notiek nepārtraukta un nemitīga lūšana Daudz Tas ir ar dziesmām, un nepārtraukta slavēšana, un maturitāte, protams, pilūgs un nav tikai dziesma, mūzika, tā var būt arī vārdu lasīšana. Un, Protams, slavēšana ir visa dzīve, Ka mēs redzam, laukā no lūkšanas, un mēs dzīvojam, nesam gaismu, recitam, ar bet arī bībeli mums iedrošina, nemitīgi lūgties. To arī Pāvils raksta Efezēnam, ar visām lūgšanām, lūgumiem lūdziet dievu garā, ik brīdi. Ar citiem viņš raksta: lūdziet, pastāvīgi, ejiet, pastāvīgi, notiek nepagursiet lūkšanās, un ar jēzus Tad jums taps un tā ir tāda brīnišķīga iespēja, ka mēs latviešā, Latvijā, ne tikai latvieši, bet arī visas citas tautas, varēs sanākt kopā uz lūkšanu nam, kur nu tāk nepārtraukt lūkšanu 24-7. Dargai rādā klausītāji vēlas pateikt, ka pielūksme tās ir attiecības ar Dievu. Un arī Dievu vārdu saka, baudiet un redzēt, cik labs ir Dievs. Ar tāds lūkšanu nams ir brīnišķīgi iespēlē sanākt kopā un baudīt to, cik labs un brīnišķīgs ir Dievs. Dziedietam kungam jaunu dziesmu, slavējāt viņu vārdu, dziediet visu pasauli, spēlējiet kungam slavas dziesmas, lai nemitīga slava ar dziesmam skan un dievam. Un, protams, es vēlos atgādināt jums un man un mums ikvienam, vienam, ka slavēšana un pielūksma tā nav tikai dziesmu dziedāšana un noslēgšanās kaut tā lūkšana namā 24-7. Nē, patiesa pielūksma slavēšana ir visa mūsu dzīve, lai slava dievam skan arī ar mūsu darbiem un ar mūsu dzīvi, kā mēs dzīvojam, lai tā ir tiešām patiesa pielūksma Bet lūkšana nam vizija ir arī par to, lai Kristus miesas vienotība ir Latvijā. Tā ir vieta, kur varētu sanājot cilvēku kopā, ja dažādām konfesijām un dažādām draudzēm kopā lūkt. Kopā lūkt un doties ārā un stāstiet citiem par to, cik labs un brīničīgs ir Dievs. Ar Dievvārdu cieduroši neiet un stāstiet citiem arī ten. 16. psalms dziedietam kungam jaunu dziesmu, dziedietam kungam visa pasaule, dziedietam kungam teiciet viņa vārdu, Sludiniet dienu no dienas viņa Vestīšana. Stāstiet tautām par viņu godību, visām tautām par viņu brīnumu darbiem. Es domāju, ka tādiem misionāriem, kas dodas ar uz citām valstiem, lūkšana nams ir neatņemama daļa no misijas, jo atvadās kā ar brāļdraudz Hangul tieši, kad atnāca uz Latviju. Viņiem Hangulē bija simts gadus nepārtraukta lūkšana. Paldies Dievam, kad arī Latvijā šāda vieta arī varēs vaļā, un es ticu, ka lūkšana nams būs un ir vieta, kur dzimst jaunas diezmas, kur var uzkrāt spēkus, lai nestu gaismu pasaulē. Un daudz liecības ir dzirdēt ka citos namos. man ir bijis tā iespēja būt. Dažādos namos Augsburgā, gan arī Amsterdamā, un Augsburgā, kam ir nams, ir vaļā, kriminālais un visi noziegums samazinās pilsētā, spēks aizvarās, ciestu ārstus, pasakē, un vairs neveiks abortus, un daudz citas izmaiņas notiek sabiedrībā. Tad ir lukšana nams, vaļā, amsterdamā, saka no luktu ielā. Notiek brīnumi, Bordeļu un seksuālo pakāpojumu veikala slēdzās, iet īpašnieks sak, biznes vaiznā ir. Šeit ir tas logšans numstepas bloks ir, un tāpatās arī Jeruzālem. Es teicu, ka domāju par to, ka Jeruzālem pastāv, tāpēc ka tur ir lūkšans, un nepātrūk lūkšans slavēša. Un arī mums Latvijā tā ir vajīga. Latvijā oficiālā atvēršana lūkšana ir sezien 25. janvārī 10:00 no rīta. Tā 25. janvārī 10:00 no rīta, Lieles ielā 28 Rīgā, rajons Zarebrīnes šiks, un jāoks arī īpaši tur vajag vēl vairāk lūkšanas un slavēšanu. Un patiesībā Pirms jau atvarās šī vieta vaļā, mums jau pēdējo mēnešu laikā ir notikušs vairākas reizes ar kādu lūkšanu un slavēšanu vakar, Cilvēki sanākuši kopā un slavējuši dievu pat vēl tad, kad nebija izram vieta, bet prieks, kad ar tādu svētku sajūta. 25. janvārī nestos 00. no rīta, lienas ielā 28. Rīgā varēsim atvērt šo namu, pulcinātu visu dienu garumā uz slavēšanu un lūkšanu. Jā, vizija ir tāda, ka tajā vietā varētu būt Iespējams sākumā būs kāda vakara tikai ar laiku varbūt nāks vairāku vairāk, vairāk kalbotai kas var darīties iespējams neviemēr būs mūzika kādreiz kāda uzliks mūzika un vienkārši šļūksies un lasīs Bībeli tas ir brīnišķīgi kad ir mūzika un kad ir slavēšana kas 24 247 un viemēr notiek un kad cilvēkiem nav jādomā kā tev notiks kāds slavēšanas vakars vai kādas slavēšanas pēstus jo viemēr viņi zin ka tev notiek jeb ja kurā brīdi var aiziet un zirvākam nav var uztraukums aiziet prom bet neviens neskatīsies kāpēc viņš aiziet projem jeb ja nav pasākums beidzies jo jo pasākums nekad ir nebeidzās, un to te nepārtraukti. Dienu nakti dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tā kā aicinu 25. janvārī 10.00 Lienas ielā Rīgā uz lūkšanu nam. Bet, protams, vēl vairāk informāciju par šo vietu varat atrast ar internetā, Facebookā, Latvijas lūkšanu nams, arī Latvijas lūkšanu nams.lv. Uzināt vairāk, lūdziet par to, lai šī vieta tiešām ir vēl vairāk sveitīga, lai un kopā Slavē Dievu un vādu pielūksma. Es cits, ka šīs lūkšanās būs par svētību Latvijai, par Baltijai un arī daudzām citām tautām visā plašajā pasaulē. Latvijas uz katra svētīņu!
0: Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk, noklausieties Radio Marija Latvija raidījuma Stacija 13. novembra epizodi. Šo raidījumu veido Kaspars Ezeriņš un tas nav pieejams Radio Marija Latvija arhīvā. Tā vietā jums būs jādodas uz mixcloud.com tas ir MIX. Com, un jāmeklē Kaspara Ezeriņa profils, lai noklausītos raidījuma stacija 2019. gada 13. novembra epizodi. Latvijas lūkšanu nama atklāšana notiks sestdien 25. janvārī no desmitiem rītā līdz astoņiem vakarā, Lienas ielā 28. Rīgā. Piedalīsies dažādi kristīgi mūziķi, viņu vidū arī Valdis Indrišonoks. Anete Kozlovska un Kaspars Ezeriņš. Vairāk informācijas, arī pilnu programmu var atrast, meklējot Facebookā Latvijas lūkšanu nama atklāšana. Runājot par Facebooku, noteikti aicinu sekot kristīgiem mēdiem tuvumā LV. Mūs var atrast ne tikai Facebookā, bet arī Twitterī kā tuvumā, arī savienots kā savienots, Un mani pašu kā columns, tas ir KOLMS. Ja jums ir kādas pārdomas vai idejas saistībā raidījumu droši rakstīt sociālajos tīklos vai uz e-pasta adresi savienots tuvumā lv, mēs vienmēr priecājamies par klausītāju atsauksmēm un iesūtītajām idejām. Atgādinu, ka raidījumu ierakstus no iepriekšējām reizēm var dzirdēt Radio Marija Latvija arhīvā, kā arī platformā Apple Podcasts, gan telefonā, gan datorā. Iepriekšējā raidījumā viesojās profesors Valdis Muktu un mēs runājām par tautiskajām tradīcijām, Ziemassvētku kontekstā, bet ne tikai, ja jūs nedzirdējāt šo raidījumu vai kādu citu no šīs vai sezonas raidījumiem, jums ir iespēja to sameklēt un noklausīties. Meklējiet raidījumu savienots, kur jūs klausāties podkāstus. Mani sauc kolms, Kolums, jūs klausījāties raidījumu savienots uz tikšanos nākamajā raidījumā 29. janvārī.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu Es Esis Savienots!